0: Aleluia Paz, Senhor, amém, queridos? Olha eu aqui de novo Aleluia Vocês estão felizes? Estão felizes? Dá um glória a Deus aí, então Aleluia Glória a Deus Ai, irmãos Eu estou feliz com o Senhor Porque Deus é bom Deus é bom E Ele tem sido bom todos os dias, né? É o escritor de Hebreus ele vai falar que a fé é o firme fundamento daquilo que você espera e a convicção daquilo que você não enxerga. Tem noção que é isso, Bruno? É você imaginar uma coisa na sua mente, sabe, Thelma? É você saber uma coisa na sua mente, não saber de onde vem e de repente você fala, eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Mas de onde que vai acontecer? Eu não sei, mas eu tenho certeza que vai acontecer porque isso é fé. E eu creio que é isso que Deus está gerando no nosso coração nesses últimos dias: fé para crer no impossível, crê, fé para crer para chamar a existência aquilo que não existe. Nós precisamos aprender a chamar a existência aquilo que não existe na nossa vida. Se você está precisando de um milagre, se você está precisando de algo que você não tem como resolver porque a fé são para coisas impossíveis. Aquilo que está em nosso alcance nós fazemos, mas aquilo que não está seu alcance, então Deus vai resolver para você, é necessário que você trabalhe com a fé, creia ah, mas creia, queridos creia, não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração porque é isso que o diabo sempre vai tentar fazer amém, queridos? Glória a Deus quero compartilhar com vocês uma palavra que já tem mais ou menos umas duas semanas que Deus tem ministrado meu coração sobre essa palavra, e o dia que Deus me deu essa palavra, irmãos, foi tão forte eu fiquei assim acho que umas quatro horas remoendo isso e todos os dias eu, eu quero meditar outras coisas e ela sempre vem no meu coração e aí quando o pastor falou, olha, amanhã você traz a ministração, eu falei, então é, eu vou falar aquilo que está queimando no meu coração, aquilo que Deus está falando comigo nesses dias, né? E eu vou pedir para que, por gentileza, você abra a sua Bíblia lá no livro de Nemias, capítulo 4, aleluias, glória a Deus. Nós começamos essa semana né, uma consagração, que vai até sexta-feira. Então, se você ainda não está participando quiser participar, participe, que tire nem que seja duas horas... 3 horas. Sabe, você pare nem que seja 10, 15 minutos para você orar, para você ter um momento a só com Deus, porque tem gente que acha que jejum é regime, né? É dieta. Ah, vou ficar 5 horas assim. é jejum intermitente. Esse é muito bom, mas não é um jejum espiritual. Então, o jejum, ele precisa ser acompanhado de oração, de meditação na palavra, de um tempo com Deus. Ah, o jejum muda o coração de Deus. Não. Ah, o poder está no jejum? Não, o poder não está no jejum. O poder está em Deus, mas quando você mortifica a sua carne, porque essa é a função do jejum, você fica mais sensível para ouvir o que Deus quer falar. Por isso nós estamos nessa semana de consagração e jejum, porque nós cremos que Deus fará algo poderoso nesse final de semana, queridos. Eu creio que nós vamos sair daqui transformados. No domingo, quando você for para a sua casa, o resto do seu mês não será o mesmo. Deus vai mudar as nossas vidas. Amém? Neemias capítulo 4, eu vou, o, o texto é bastante extenso, mas eu vou ler ele todo, o capítulo 4, então fica aí de tranquilinho aí para vocês não se perderem, porque vai ser necessário ler tudo para a gente conseguir entender, amém? Neemias capítulo 4, partir do versículo 1, que diz assim, Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso. Ridicularizou os judeus E na presença dos seus compatriotas E dos poderosos de Samaria disse O que aqueles frágeis judeus Estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir Ressuscitar as pedras de construção Daqueles montes de entulho De pedras queimadas? Tobias o amonita que estava ao seu lado Completou Pois que construam Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe no chão. Ouve-nos, ó Deus, Neemias falou, pois estamos sendo desprezados. Faze -se cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não é, perdoe os seus pecados e nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores mas nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalat e Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Gasta atenção aí, irmãos, olha só. Eles ficaram furiosos porque as brechas estavam sendo fechadas. Todos nós, versículo 8, planejaram, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar uma confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger deles. Enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir reconstruir esse muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem no meio deles e vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Então os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram, para onde vocês se virarem, saibam que serão atacados por todos os lados. Por isso, posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo Não tenham medo deles, lembre-se que o Senhor é grande e temível Lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres e por suas casas Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo o que Deus tinha frustrado a sua trama Todos nós nos voltamos ao muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, versículo 16, a metade dos homens fazia o trabalho e a outra metade permanecia com as lanças, escudos e arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. E aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. E cada um dos construtores traziam na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande, é extensa e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali e o nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar a noite em Jerusalém, para que possam servir o guarda à noite e trabalhar durante o dia. Ou seja, de noite eles guardavam a cidade e de dia eles trabalhavam. Eu e os meus irmãos e os homens de é, confiança e os guardas que comigo estavam nem tiravam a roupa. E cada um permaneciam com as armas na mão. Amém, queridos? Glória a Deus! Pai, nós te louvamos, fala conosco nesta noite, que a sua presença seja poderosa neste lugar. A palavra do Senhor nos garante, aonde estiverem dois ou três, o Senhor se manifesta. Porque há, Senhor, ali uma ligação, que será ligado na terra, ligado no céu. E isso precisa ter a combinação de duas pessoas ou mais. E nós estamos aqui, Senhor, pedindo para que o Senhor nos visite e fale conosco em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa história, a história de Neemias, ela é muito conhecida. Todos nós já ouvimos falar ou lemos a história de Neemias é, sobre é, a história de Jerusalém. Como vocês sabem, Jerusalém, porque foram desobedientes a Deus, foram levados cativos para a Babilônia. E a Bíblia fala que eles ficaram durante 70 anos cativos na Babilônia. Então, Neemias, ele nem ficou sabendo desse cativeiro, aliás, ele ficou sabendo, mas ele, quando ele nasceu, o cativeiro já tinha acontecido já tinha acabado. Então ele morava na Babilônia, ele estava servindo o rei Artaxerxes e ele era copeiro do rei, então ele era do povo judeu, ele era de uma descendência do povo judeu, mas ele não participou deste cativeiro porque ele já tinha nascido quando isso começou e acabou. E a história nos conta, depois você lê o um livro de Neemias na sua casa, porque é fantástico e ele vai acrescentar muito na sua fé. A Bíblia vai falar que é, Neemias estava lá, trabalhando no palácio, fazendo seu trabalho e de repente alguns amigos chegaram de Jerusalém os seus amigos, os seus compatriotas foram fazer uma visita em Jerusalém e chegaram de viagem. E ele olhou para os amigos dele e falou, olha que legal, vocês vieram de Jerusalém, me conta o que está acontecendo em Jerusalém, porque o meu povo é de lá, os meus pais, a minha, a minha ascendência é de lá, então me conte o que está acontecendo em Jerusalém. E aí os seus compatriotas olharam para ele e falaram assim, olha Neemias, as notícias não são boas. Por conta do cativeiro a cidade foi queimada, não existe mais portas na cidade Os muros foram totalmente queimados e quebrados A cidade está devastada E o povo que está lá está totalmente desolado e humilhado Depois você vai ler isso, capítulo 1, 2, 3 Conta essa história E a Bíblia fala que aquilo entristeceu Neemias de um jeito Que ele ficou completamente transtornado Ele falou, meu Deus é a minha cidade, é a cidade dos meus pais, é a minha ascendência, é da onde veio a minha origem. E essa cidade está acabada, está queimada. E a Bíblia fala que ele foi orar. E aí ele começou a orar e ele começou a pedir perdão pelos pecados do povo. E ele orava e falava, Deus, nós nos arrependemos, arrependemos pelos nossos pecados, porque o nosso povo foi rebelde. E ali ele começa a quebrantar o coração dele, mas aquilo de fato mexe muito com Neemias, a ponto de mudar o seu semblante. E a Bíblia fala que depois desse acontecido, ele foi uh, servir o rei, porque ele trabalhava no palácio. E a Bíblia fala que o rei Atarxessus olhou para Neemias e falou, Neemias, está acontecendo alguma coisa com você? Você não está bem, você não está doente. Então, o que aconteceu? O seu coração não está legal. Isso a Bíblia fala, depois você lê lá. E aí Neemias fala, olha, rei, realmente eu não estou muito legal, porque eu fiquei sabendo que Jerusalém, a minha cidade, foi atacada, foi desolada por conta do exílio, né? por conta do cativeiro, a cidade foi queimada, as pessoas estão passando necessidades naquele lugar. E eu estou muito triste por causa disso. E nós estamos falando, queridos, de uma época, não, não é igual hoje, que se você chegar... Né, lá, triste, perto do seu chefe, ou perto do presidente, ou perto do prefeito, talvez não vá acontecer nada, talvez ele vá olhar para você e falar, ah, fica em casa, tira o dia de folga, vai descansar. Não, naquela época você tinha que se apresentar alinhado, você não podia ter um fio de cabelo em pé, você tinha que estar apresentado porque você trabalhava para o rei e era passível de morte quem não estivesse bem posicionado diante do rei. E ali Neemias arriscou por duas vezes, porque primeiro ele chegou com o um semblante caído. E o rei virou para ele e falou, olha, alguma coisa está acontecendo com você? E ele confessou o coração dele para o rei e falou, rei, de fato, eu não estou bem, eu não estou legal, meu povo não está bem, fiquei sabendo que Jerusalém está transtornada. Isso mexeu muito com o meu coração. E a Bíblia vai falar que o rei olhou para Neemias e falou assim, o que você precisa de mim? Aí já está o primeiro segredo, quando você estiver na frente de pessoas, ou você estiver em portas, que podem te gerar coisas no futuro, pessoas que são pessoas que podem ser relevantes, ou que podem ser pessoas de influência na sua vida, saiba como se portar com essas pessoas. O rei olhou para Neemias, um copeiro, e virou para ele e falou assim, ok, o que você precisa de mim? Olha só que tremendo. A Bíblia vai falar, que Neemias, antes de responder o rei, lá em capítulo 2, versículo 4, olha só o que ele diz. O rei me disse, o que você gostaria de pedir, Neemias? Então eu orei ao Deus dos céus e depois eu respondi ao rei. Olha só, ele estava com a faca e o queijo na mão, ele poderia pedir qualquer coisa, mas primeiro ele foi orar, porque são oportunidades que a gente não pode desperdiçar. Ele estava diante do rei e o rei virou para ele e fez igual o gênio da lâmpada mágica, o que você quer de mim? Ele não poderia dispersar essa oportunidade, então ele virou para o rei e falou assim, rei, espera só um minutinho, eu vou orar, Deus abriu uma porta para mim, abriu uma oportunidade, o que, que eu peço? E a Bíblia fala que então Deus colocou o desejo no coração de Neemias para reconstruir Jerusalém, aí depois que ele orou, ele virou para o rei e falou, rei, o negócio é o seguinte, eu quero reconstruir Jerusalém. Eu vou reconstruir porque é a cidade dos meus pais. É a cidade de onde eu vim. E além disso tudo, Neemias sabia, queridos, que Jerusalém era a cidade escolhida por Deus. Ele sabia que não era um propósito dele, era um propósito de Deus. Então, Neemias não trabalhou para si. Ele não olhou para si. Ele olhou para o reino de Deus. Ele falou, é a oportunidade que eu tenho de ajudar a construir o reino de Deus. Eu vou construir, reconstruir Jerusalém. E o rei falou, ok. Me fala quando você vai e quando você volta ali eles fizeram ali a data, vou voltar tal dia, vou tal dia, vou voltar tal dia, o rei falou ok, ele falou, então rei, eu vou pedir para que você me dê cartas, para que você me libere acesso nas cidades, porque a gente está falando de uma viagem de três dias, ele ia sair da onde ele estava e ia para Jerusalém, essa viagem ia durar três dias e ele ia passar, por várias cidades. Então ele já pediu ali cartas de autorização e aí vai um segundo conselho. Quando você estiver com pessoas influentes, se você tiver a oportunidade de pedir alguma coisa, seja inteligente no que você vai pedir e aproveite as oportunidades para não ter que voltar a pedir de novo. Porque pode ser que essa oportunidade não volte. Neemias não sabia se ele ia ter uma nova oportunidade. Então ele falou para o rei... Pediu para poder ir e também pediu cartas e pediu material, porque ele fala, eu vou aproveitar o coração dele que está aberto, porque eu não sei se amanhã eu voltar, ele vai estar de bom humor de novo, então saiba aproveitar as oportunidades que Deus está te dando, saiba lidar com as pessoas que estão influentes sobre a sua vida e saiba absorver o que elas podem trazer para você. Então essa é a história. E aí a Bíblia fala que ele viaja para Jerusalém e a primeira coisa que ele faz é ele chega à noite e ele começa a olhar por toda a cidade, ele começa a subir, subir em todas as portas, começa a olhar tudo, analisar tudo para saber o que ele ia fazer. Até aí ninguém sabia que ele ia restaurar a cidade, somente o rei. Ele foi com uma comitiva junto com ele, mas a Bíblia fala que ele não falou com ninguém, nem da sua comitiva e nem ninguém que estava na cidade. Porque durante esse período já existiam judeus lá. Já tinham judeus morando naquele lugar. Só que ninguém teve a capacidade de pensar em restaurar Jerusalém. Sabe, queridos? Ninguém teve a capacidade. Estava todo mundo vivendo numa cidade buracada, queimada, sem porta, sem proteção, sem comida, sem restauração. Mas ninguém se levantava. Por quê? Porque se acomodaram a viver numa vidinha medíocre. Neemias não precisava fazer o que ele fez Neemias não tinha necessidade de fazer o que ele fez Ele estava no palácio, ele tinha todo o conforto Não foi ele que cometeu o pecado Foi a ascendência dele, foi o povo que veio antes dele Mas ele falou, não Esse povo é um povo de Deus E eu vou renunciar ao meu conforto Para trabalhar para o reino Aleluias E a Bíblia fala que ele começou a olhar ali Começou a olhar os muros E aí ele pegou e virou para o povo que estava com ele E falou, olha, nós vamos reconstruir Nós vamos reconstruir o um muro nós vamos reconstruir essas portas e nós vamos fazer essa cidade ser como ela era antes. E aí começa aqui no capítulo 4, quando ele começa a descrever tudo o que aconteceu. A Bíblia vai falar que quando Sambalat e Tobias, que eram inimigos do povo judeu, olharam para Neemias e ficaram sabendo que ele ia reconstruir os muros, a Bíblia fala que eles ficaram furiosos. Por que, que eles ficaram furiosos? Porque... Neemias ia fazer uma restauração, Neemias ia fazer uma reforma e toda reforma vai sempre trazer a revolta do inimigo, porque reforma é restabelecer a origem de todas as coisas. O que Neemias ia fazer não era tapar um buraco, pintar uma parede, não, Neemias ia restaurar os muros, Neemias ia trazer de volta o que era feito antes do cativeiro. Então todas as vezes que você trabalhar com uma restauração na sua vida, o diabo sempre vai se levantar, quando você se levantar para restaurar a sua vida espiritual, o diabo vai se levantar. Quando você trabalhar para restaurar na sua vida financeira, o diabo vai te atacar. Quando você trabalhar para restaurar na sua família, o diabo vai te atacar. Porque toda restauração te leva à origem e a origem te leva ao propósito de Deus. Quando Jesus vier buscar a igreja, a palavra do Senhor nos fala que Jesus ele vai vir e ele vai buscar a sua noiva. E aí a Bíblia vai falar que lá em Apocalipse 19, que vai haver novos céus e nova terra. Só que esses novos céus e nova terra não é um novo céu que Deus vai construir, não é uma nova terra que Deus vai construir. Não, o que Deus vai fazer é reformar essa terra, reformar esse céu, fazendo com que ele volte como era na origem, lá no Éden. Ou seja, o que Deus vai fazer é uma restauração na terra, para que então nós voltemos à origem daquilo que Deus nos chamou. Por isso o diabo não gosta desta palavra, a origem. Deus, o diabo não gosta disso, porque ele sabe que todas as vezes que você fizer uma restauração para resgatar a origem, você vai chegar ao propósito de Deus. Por isso o inimigo ficou furioso, porque Enemias estava restaurando os muros, ele estava cumprindo o propósito de Deus. E ali Neemias teve que fazer um, um esforço físico, uma tarefa física, uma tarefa física, uma tarefa humana. Era um propósito espiritual, era algo espiritual, mas exigia uma tarefa física dele, uma tarefa humana. E sempre haverá uma oposição no mundo espiritual para todas as vezes que você se levantar para alguma coisa. Sempre, queridos, não adianta. Todas as vezes que você se levantar num propósito, o diabo sempre vai se levantar. Não tem jeito, sempre vai ter uma oposição. É dia de culto, vai acontecer tudo no dia de culto. A criança vai cair, o cachorro vai ficar doente, vai cair um raio na sua casa, um avião vai cair na rua e vai travar tudo, tudo acontece no dia. Por quê? Porque há uma ação de você. Todas as vezes que você for fazer um jejum, automaticamente vai aparecer uma festa, vai aparecer alguém com um bolo na sua casa, fala: nossa, eu senti de trazer um bolo para você, no dia que você está é o satanás, gente. É o satanás, não tem outra pessoa. Por quê? Porque todo esforço, toda tarefa física sempre vai haver uma oposição. E eu queria deixar aqui um conselho para vocês. Na verdade, quatro obstáculos espirituais quando a gente se propõe a restaurar a nossa vida à origem. O primeiro obstáculo é a intimidação do inimigo. A intimidação será sempre a primeira arma de ataque do diabo. Quando nós lemos aqui no capítulo 4, a Bíblia vai falar que a primeira coisa que aconteceu foi Sambalate e Tobias olhar para Neemias e falar para ele. Você? Você vai conseguir alguma coisa? Por uma acaso vocês vão levantar essas pedras queimadas? Aí Tobias falou assim, ah, manda ele vir, deixa, que construa. Qualquer raposinha vai destruir isso. E aí se você for ler depois o capítulo 5, o capítulo 6, você vai ver que Sambalate, por três, 4, 5 vezes, foi lá tocar Neemias. Nemias, desce daí Nemias, eu tenho uma proposta para te fazer Nemias, desce E Nemias toda vez respondia para ele, falava assim Olha, eu estou numa grande obra, eu não posso parar Quando ele viu que ele não tinha mais jeito de intimidar Nemias Quem sabe o que ele fez? A Bíblia fala que ele inventou uma mentira Ele escreveu uma carta, virou para Nemias e falou Ó, oh, tô com uma carta aqui, hein essa carta aqui é do rei, e a gente avisou o rei que na verdade você está querendo ser o rei dos judeus, você está querendo fazer uma divisão, está querendo fazer uma panelinha, que quando o rei ficar sabendo disso, o negócio vai ficar feio pro seu lado, nemias A Bíblia fala que nemias olhou bem para ele e falou, ah, mentira sua. O que você fala não significa que é o que eu sou Aleluia As suas palavras não me definem O que define é Deus Quem me define é Deus, não é as suas palavras Então se tem alguém falando alguma coisa contra você Se tem alguém levantando uma calúnia contra você Deixa que diga, que fale Eu não estou fazendo nada Você também, aleluia Deixa falar, deixa dizer Deixa Deixa falar, porque o que define não é o que as pessoas estão falando sobre você. O que te define é o que Deus pensa a seu respeito. E a palavra fala que você é filho de Deus. Acabou. Então, deixa que fale. O Emílio olhou para ele e falou, ah, fica aí fazendo suas mentiras, porque eu estou fazendo uma grande obra, e não posso parar. Mas o diabo sempre vai tentar intimidar você. Porque ele age na nossa mente. Sabe, querido? Olhando, pegando, colocando pensamentos contra nós. Ele vai usar sempre os nossos pensamentos contra nós. Será que é verdade? Será que essa carta é verdadeira? Ai, será que eu vou conseguir mesmo? Ai, mas a gente tem pouca gente. Será que a gente vai construir, conseguir construir esses muros? A gente não tem dinheiro, a gente não tem... Será? Queridos, se Deus colocou um propósito no teu coração, é nem que morra. Vá até o final. Vá até o final. Não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Porque o inimigo sempre vai tentar te intimidar para te parar no meio do projeto. E aí depois que você parar no meio do caminho, você vai falar... Ah, se eu tivesse continuado Ai, se eu tivesse dado atenção Ai, se eu tivesse Esforça um pouco mais Não desista daquilo que Deus colocou sobre a sua vida Então o primeiro obstáculo Vai ser sempre a intimidação O segundo obstáculo espiritual Vão ser as brechas Aprenda uma coisa, querido O inimigo nunca vai entrar pela porta da frente O inimigo sempre entra pelas brechas Se nós fecharmos as brechas O inimigo vai embora a Bíblia está dizendo aqui que eles ficaram furiosos porque Neemias tinha fechado as brechas. Porque as brechas era por onde eles ficavam espreitando o que o povo estava fazendo dentro da cidade. Eles ficavam ali, ó, só na brechinha olhando. Deixa eu ver o que eles estão fazendo Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver o que, que eles estão aprontando lá dentro E aí a Bíblia vai falar que Demias fechou as brechas E eles não tiveram mais visão O inimigo só tem acesso na sua vida quando você dá brecha para ele Se você não dá brecha para ele, querido, não tem maldição Não tem praga, não tem macumba, não tem nada Feche as brechas, o inimigo bate em retirada É muito simples isso, querido É muito simples e às vezes a gente São brechinhas bobas são bestinhas pequenas. O diabo não precisa de coisa muito grande para fazer uma ruaça na nossa vida, ele precisa de um pequeno espaço. Lá no cativeiro, ano mais ou menos 500 e pouco, 520, se eu não me engano, foi a época do cativeiro, a Bíblia fala que Babilônia estava do lado de fora, Nabucodonosor e todo seu exército estava de fora de Jerusalém, a cidade era, a cidade era um muro bem grande e aí... Pessoal da Babilônia e na Nabucodonosor, seu exército, estava por lá de fora. Eles não conseguiam entrar, por quê? Porque a cidade era murada, tinha portas. Então eles não conseguiam entrar. O inimigo nunca vai entrar pela porta da frente. Sabe o que eles fizeram para entrar na cidade? A Bíblia vai falar que eles fizeram uma pequena brecha no muro. Entraram na cidade e levaram todo mundo cativo. Ele não entra pela porta da frente, ele entra pela brecha. Então se você não quer que o inimigo entre na sua vida, feche as brechas. Pastor, o que são Brechas. Queridos, pode ser inúmeras coisas, pode ser pensamentos, atitudes, ações, comportamentos. Ore ao Senhor e peça para que Ele mostre para você quais são as bechas que nós precisamos fechar diariamente. Às vezes é uma ansiedade, é uma falta de fé. Às vezes é uma falta de ação em alguma área que você precisa fazer. É consertar alguma coisa na sua vida. Pena que nós não é, gravamos, estava lá em cima ainda. Eu preguei é, há um tempo atrás sobre a sobre a, como é que chama? Imoralidades. E eu preguei sobre vários tipos de moralidade. Moralidade sexual, moralidade mental, moralidade judicial. Eu vou ter, retentar, até a Valéria falar, pastor, eu tenta pregar de novo, assim, sozinha, só para gravar. Porque, de fato, foi uma mensagem muito forte. Sabe, às vezes a imoralidade é uma das maiores brechas que a gente dá. E a gente acha que moralidade é só adultério. Não, queridos, muitas coisas pode ser moralidade. Quando nós sonegamos impostos, quando nós mentimos, quando nós adulteramos, quando nós é, é, cometemos lascívia, quando nós é, 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 não somos gratos a Deus, não somos generosos, existem uma série de coisas. Você precisa analisar a sua vida, analisar, olhar para dentro de si e orar e pedir ao Senhor. Deus, quais são as brechas que eu preciso fechar? E sem medo, porque Ele é o teu Pai. A Bíblia fala que Ele não vai fazer nada que nós não possamos suportar deixa ele limpar, deixa ele tirar deixa ele trabalhar deixa, a Bíblia fala que ele corrige o filho que ele ama porque ele é pai e a Bíblia fala que se Deus não nos corrige é porque nós somos bastardos olha isso, se nós não somos corrigidos por Deus é porque nós somos considerados como os bastardos mas se estamos sendo corrigidos pelo Senhor, é porque nós somos filhos e o pai corrige o filho que ama então queridos, precisamos fechar as brechas porque o inimigo ele nunca vai entrar pela porta da frente. Ele nunca vai picar o pé assim entrar. Não. Ele vai entrando sorrateiramente pelas brechinhas que nós temos. Essa é a legalidade. E a Bíblia vai falar em 2 Pedro que o diabo ele fica ao nosso redor procurando uma brecha, procurando alguém que ele possa tragar. Sabe o que é isso? O diabo fica o tempo todo nos rodeando, olhando por onde que eu posso entrar? Por onde que eu posso entrar na vida do Bruno? Por onde que eu posso entrar na vida do Marcos? Peraí, peraí, na vida da Thelma, deixa eu ver a área que ela tá mais fraca para poder entrar na vida dela. Ele vai ficar assim, ele não para, ele não descansa. Se tem uma pessoa que gosta de trabalhar é o satanás. Ele gosta de trabalhar. Então nós não podemos baixar a guarda. Então, ore ao Senhor e peça para que Ele te direcione. O primeiro, o primeiro obstáculo é né, a intimidação, o segundo são as brechas, o terceiro obstáculo é a falta de ação. A Bíblia vai falar que Neemias orava para tomar as suas ações, mas ele não só orava, ele também agia, porque se nós analisarmos a palavra oração, é o quê? É orar e agir, oração. Ou seja, é você ter um relacionamento com Deus para ter a direção do que você vai fazer. É você obter o conhecimento do que Deus quer para a sua vida, mas também colocar a mão na massa. A Bíblia fala que eles não ficaram orando, ai Deus vem, manda tijolo, manda cimento. Não, a Bíblia fala que eles foram trabalhar, eles começaram a levantar o muro e a Bíblia falava que de noite eles vigiavam e de dia eles trabalhavam. Com uma mão ele estava aqui ó, com a pá colocando cimento no muro e com a outra ele estava com a espada na mão. Para se alguém chegar, para o inimigo chegar perto, eles não perderem tempo, já está com a espada na mão e nós precisamos ser assim. Nós precisamos tomar atitude. Às vezes queremos mudança, queremos coisas novas na nossa vida, mas a gente não faz nada novo. O nosso comportamento é o mesmo. As nossas atitudes são as mesmas, mas a gente quer um resultado novo. É impossível. É impossível ter um resultado novo tendo as mesmas ações. Precisamos mudar o nosso comportamento. Precisamos ter atitudes novas para que coisas novas cheguem à nossa vida. Já viu aquelas pessoas que dizem que querem emagrecer, mas todo dia comem uma pizza? Come cinco pão todo dia. Toma dois litros de Coca-Cola todo dia. Eu tenho fé que eu vou emagrecer. Não, você não vai. Você vai virar uma rolha. Vai. E se Deus não tiver misericórdia, ainda deu um infarto, me entope em todas as veias. Por quê? Porque é a mudança de comportamento que vai te gerar novos resultados. Se Neemias não tivesse a ação de construir os muros, de ficar vigilante, ele orava, mas ele também trabalhava. Porque, queridos? Não adianta só o conhecimento. Conhecimento sobre coisas que não importam não serve para nada. Não adianta você conhecer muito do que pouco importa. Não adianta. Ai, eu sei tudo sobre física quântica. Ok, eu vou. Para que, que você vai usar? Não, trigonometria, eu sei tudo. Pode me perguntar. Okay, para que? Até hoje eu não sei para que bota isso na escola, porque eu, eu nunca usei essa, esse negócio. Adianta você saber coisas que não importam? Você precisa saber coisas relevantes Você precisa ter o conhecimento de coisas importantes Mas você também precisa agir Para que essas coisas criem forma na sua vida Porque senão vai ser sempre uma miragem Neemias podia ficar sentado no palácio tendo miragem Ai, ah, bem que a gente podia construir ai ah, aquelas portas ai ah, aqueles muros Não, ele saiu do seu comodismo e foi lá Colocou a mão na massa e foi trabalhar Porque você precisa orar, mas você precisa agir E se você quer coisas novas na sua vida Suas atitudes precisam ser novas se você quer coisas diferentes, as suas atitudes precisam ser diferentes. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho importa. Então você precisa saber para onde você vai. Porque senão você vai chegar em lugar nenhum para coisa nenhuma. E não vai cumprir proposta alguma. Então, ore. Mas tenha atitudes. Veja na sua vida o que você precisa tirar ou o que você precisa colocar. Às vezes precisamos tirar a ansiedade, o medo, precisamos trazer fé, precisamos trazer ousadia. A Bíblia vai falar que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia e de temor nele. Então existem coisas que precisam ir embora, mas existem coisas que nós podemos trazer para nós. Então de repente você precisa de fé, você precisa de ousadia, você precisa de garra, você precisa de ânimo. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor está dizendo que nós temos que buscar aquilo que precisamos, se queremos mudar de vida. Então a falta de ação pode nos paralisar. E o quarto obstáculo espiritual é o cansaço. Cuidado com o cansaço, porque ele sempre vai querer nos tirar do propósito. O cansaço é uma arma que o diabo usa de forma poderosa. Porque é, quando nós estamos cansados, a gente não tem aquela mentalidade assim, não. Eu vou respirar cinco minutos, vou tomar um fôlego e vou continuar. Quando nós estamos cansados, nós já queremos desistir de vez, queremos parar de vez. A gente não pensa que a gente pode descansar um pouco. A Bíblia vai falar aqui, ó, no versículo 10, do capítulo 4. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: "Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos, a gente não vai conseguir reconstruir o muro porque estamos cansados." Eles estavam cansados porque de noite eles vigiavam e de dia eles trabalhavam. E aí, como eles estavam muito cansados, eles começaram a se abater, eles começaram a perder a fé, a esquecer daquilo que Deus tinha falado ao coração deles. Cuidado, querido, se você está cansado, se você está, sabe, estafado, é melhor que você pare cinco minutos, é melhor que você sente um pouquinho, é melhor que você descanse um pouquinho, mas não pare, porque o propósito de parar nunca é de Deus, vai ser sempre do diabo. A Bíblia vai falar de Elias. Elias, ele matou os 400 profetas mais os outros 450 profetas de Azira e arrebentou e a Bíblia falou que ele matou com a própria mão, gente. É, o negócio foi feio, ele matou, a coragem, aquela coisa toda. Foi lá e enfiou dentro da na cara de Acabe, fez tudo que tinha que fazer. Aí quando ele ficou sabendo que Jezabel ficou sabendo que ia mandar matar ele, a Bíblia fala que ele foi para caverna. E aí tudo bem, OK, porque sentir medo é natural, mas é a Bíblia fala que ele foi para a caverna e era só para ele descansar, não era para ele habitar lá. Tanto é que o anjo vira para ele falar: fala, Elias, o que você está fazendo aí? Aí ele começa a chorar dele, ah, Deus, eu estou cansada, eu não sou melhor que meus pais, ele começa a ter ali um, um início de depressão profunda, um ataque de pânico terrível, Isabel está querendo me matar, é melhor que Deus, e ele pede a morte. E é contraditório, né? Porque ele pediu a morte, mas Isabel queria matar ele. Era só ele ir pra perto de Isabel que ele morria, então nem ele sabia o que ele queria. Por quê? Porque quando você está cansado, você fica confuso e você não sabe o que você faz. É por isso que atitudes importantes não se tomam quando estamos cansados. O anjo virou para ele e falou, ó, oh, faz o seguinte, dorme, vai dormir. Dorme, descansa bem, levanta, come, eu vou deixar tudo preparadinho para você, depois a gente conversa. Por quê? Porque quando estamos cansados, não sabemos produzir corretamente. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós estamos cansados, nós perdemos o propósito. Se Nemias olhasse para aquele... que gente, fala sério, quando é que aquele povo descansava? Se eles vigiavam os muros à noite e de dia eles trabalhavam e ainda tinha toda a tensão dos apalates tobias em cima dele. Pensa, gente, não era só o cansaço físico, era o cansaço mental, era a angústia. Sabe aquela coisa? Você está no terreno do inimigo, o inimigo ali para te pegar e você tomando cuidado, olhando por todos os lados e a Bíblia vai falar, depois aqui quando a gente olha no versículo 12 já tinha um povo morando lá mesmo a cidade sem restauração, já tinha um povo morando lá, e a Bíblia fala que quando Neemias chegou, esse povo que morava lá esse Jesus virou para ele e falou assim, ó, vou falar uma coisa para vocês fica sabendo que por onde vocês virarem vocês vão ser perseguidos olha aqui no versículo 12 os judeus que moravam perto dele dez vezes, olha que isso, dez vezes nos preveniram. Para onde quer que você se vire, saibam que serão atacados por todos os lados. Porque o povo de lá já sabia quem era essa bala de Tobias. Falou pra Neemias e o povo que estava com ele, ó, fica sabendo. Eu avisei vocês dez vezes, eles não vão parar de afrontar vocês. Sabe por quê? Porque o inimigo não para, o inimigo não descansa, o inimigo não toma fôlego, o inimigo não baixa a guarda. O problema é que a gente quer descansar na hora que é pra lutar. Querido, não é hora de baixar a guarda, porque o diabo não baixa a guarda. Então tome muito cuidado, se você está cansado é melhor que você pare cinco minutos, é melhor que você pare por alguns segundos, mas que você não comprometa o propósito, porque o seu cansaço pode comprometer o propósito de Deus. Então são obstáculos que vão sempre impedir a nossa restauração espiritual. É a intimidação do inimigo, as brechas que damos, a nossa falta de ação e o cansaço. Tudo isso aconteceu com o Neemias do seu povo e tudo isso poderia ter tirado e virado um obstáculo para a vida deles, mas eles não paravam. Aleluia, eles não pararam no meio do caminho Eles continuaram Porque queridos, eles não estavam construindo uma coisa própria Eles não estavam construindo algo para si Eles estavam construindo algo para Deus Aleluia E todas as vezes que nós cansamos É porque estamos construindo para nós Porque construir para Deus não cansa O que cansa é construir para nós o que cansa é trabalhar para a gente, é construir o nosso ministério, é construir as nossas coisas. Não, 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 se você está cansado, é porque você está construindo coisas para si. Deus não deixa ninguém cansado na obra dele. Ah, pastora, mas eles estavam cansados. Eles estavam cansados fisicamente, mas mentalmente eles estavam, nós vamos conseguir, e eles não pararam. Então tome cuidado com o cansaço Talvez o que você esteja produzindo não é nada para o reino Mas é algo para si próprio E todas as vezes que você construir alguma coisa para si Você vai cansar e você vai parar no meio do caminho Porque Deus se responsabiliza por aquilo que Ele levanta Então se Ele te levantar para construir alguma coisa Ele vai colocar sobre você as ferramentas e as condições que você precisa Ele não vai deixar você parar no meio do caminho Porque o propósito é dEle, não é seu Tudo aquilo que Ele levanta, Ele sustenta então, querido, esteja, sabe, alerta Esteja sempre à frente Esteja sempre um passo à frente do inimigo Porque o inimigo não se cansa O inimigo não cansa O inimigo não se fadiga A Bíblia vai falar que Deus não se cansa nem se fadiga Pois é, o diabo também não A Bíblia fala lá no livro de Jó, capítulo 1 Que estava tendo um conselho no céu E ali Deus estava no conselho com os anjos E de repente Satanás apareceu E Deus perguntou para ele, diabo, por que você está andando? Ele vai falar, olha, eu estou percorrendo a terra Estou dando uma sondada na terra, para ver o que está rolando. Ou seja, ele está o tempo todo trabalhando. Nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos estar com o nosso joelho no chão, mas a nossa arma precisa estar na mão. Nós não podemos parar de guerrear. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós precisamos orar. A Bíblia vai falar que nós temos, Jesus nos ensina que nós temos que vigiar e orar. Por que, que ele não fala só orar? Por que, que ele não fala só vigiar? Porque ele está falando que a oração ela é acompanhada da atitude da vigilância. Sabe o que é vigilância? É estar esperto. É fazer como Neemias falou, olha, para todo lado que a gente olhar, a gente vai ser perseguido. Então a gente não pode parar. Nós estamos aqui trabalhando, mas a espada está na mão. Nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Precisamos vigiar e precisamos orar. Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho é pro o reino de Deus. Tudo que nós construímos, queridos, é para o reino de Deus. Tudo, tudo, tudo. Ah, pastora, mas eu cuido das crianças. Você está construindo pro reino de Deus? Você não sabe se é a criança que você está cuidando, amanhã vai ser um pastor, um missionário, ou presidente da república? Você não sabe. Tudo que nós fazemos, queridos. Ah, pastora, eu estou lá na rua olhando os carros. Querido, você está plantando algo lá. Ah, pastor, mas eu estou na cantina, eu estou limpando o banheiro. Você está construindo para o reino de Deus. E todas as vezes que você constrói para o reino de Deus, Deus constrói tudo ao teu favor. Deus coloca na sua mão aquilo que você precisa para prosseguir. Então procure trabalhar e construir coisas para Deus, porque não existe meio termo. Ou você trabalha para Deus ou você trabalha para diabo. Não existe meio termo. Ah, não, mas não tem um purgatório? Não, não existe. Essa conversa de purgatório é mentira. Se você acreditava nisso, a Bíblia nos garante que só existem dois caminhos. O do céu e o do inferno. Acabou. Então, se você não está trabalhando para o reino de Deus, você está trabalhando para o diabo. Ah, pastora, mas eu não estou fazendo uma para ninguém. Eu não estou desejando mal para ninguém. Eu não estou tacando pé em ninguém. Queridos, não existe meio termo. Ou você está construindo para Deus, ou você está construindo para o diabo, mesmo sem saber. Por isso é muito importante quando nós vamos reconstruir os muros, a gente saber para quem nós estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo e termos o propósito definido dentro de nós. Porque nós sempre estamos construindo alguma coisa, mas precisamos saber para quem estamos construindo. E tomara que seja para Deus, porque quando nós construímos para Ele, ah, querido, quando nós construímos para o reino de Deus, a gente desfruta de todas as coisas. Quando construímos para o reino dos céus Então nós desfrutamos De todas as coisas deste reino O Senhor não vai nos deixar a mão Tanto é que depois você vai ler No capítulo 5, capítulo 6 Eles continuaram é, enfrentando Neemias Continuaram inventando mentiras Mas a palavra do Senhor declara Que eles foram até o final Eles não desistiram E Jerusalém foi reconstruída Colocaram todas as portas no lugar Os muros foram restaurados As brechas foram fechadas E Deus deu a vitória Aleluia Então nós precisamos entender, queridos Que nós temos um propósito Nós estamos construindo algo para o reino de Deus Seja o que for Não se preocupe com ações Ah, pastora, mas eu não estou pregando Eu não tô. Queridos, faça algo para Deus Ainda que ninguém esteja vendo O Senhor está olhando O Senhor está enxergando Não se preocupe em mostrar para as pessoas Porque Deus é o dono da obra e Ele está olhando já viu aquelas pessoas que querem fazer, às vezes ministério grande, né Marcos, tem muito disso. Não, quando o pastor chegar eu fingo que eu tô limpando, eu fingo que eu tô fazendo tudo. Quando o pastor não tá, se o pastor tira a férias, a pessoa não vem para igreja nunca. Porque ela sabe que o pastor tá de férias, então não vai ver nada que ela tá fazendo, ela não vem. Né? A gente que veio de outras igrejas, a gente sabe que é assim né, que funciona. Mas eu quero dizer para você que existe o pastor dos pastores. E ele tá vendo. Ele está vendo um papel que você pega do chão Ele está vendo uma vassoura que você passa na igreja Ele está vendo de repente O que você nem faz nada aqui De repente você não faz nada aqui Mas lá no seu trabalho você evangeliza Você vê alguém na rua Você vai lá e abençoa aquela pessoa Você de repente lá na sua casa Vai lá e ora por alguém enfermo na sua família Deus está vendo o que você está fazendo Não se preocupe em mostrar nada para ninguém Porque o dono da obra já viu a sua construção Amém, queridos? Vou pedir para você ficar de pé Em nome de Jesus Vamos aprender a construir para o reino de Deus. Vamos fechar as nossas brechas. Vamos tomar ações, tomar atitudes. Vamos restabelecer o propósito de Deus, queridos. Não é hora de parar. Não é hora de baixar a guarda. Não é hora de descansar. Não é hora de pestanejar. É hora de guerrear. Não é hora de parar. O Senhor está nos convocando. E nós estamos numa batalha muito grande, queridos, espiritualmente falando. Eu não sei se vocês conseguem captar isso no mundo espiritual, mas o nosso país está passando por uma grande crise espiritual. O nosso país está passando por uma grande batalha espiritual. Existem queridos potestades e principados que estão lutando contra a nossa nação, porque o diabo sabe que daqui do Brasil vai nascer os grandes avivalistas, grandes missionários, grande fogo de Deus vai começar sobre a nossa nação e ele vai tentar impedir isso. O que está acontecendo na nossa política? Pessoas estão sendo presas simplesmente por expressarem a sua opinião. Não se pode mais falar de Bíblia nas escolas porque estão tirando as escolas. Estava vendo uma escola em Fortaleza, em Fortaleza. Estava tendo uma prova, uma prova do governo. Sabe aquelas provas que mede a média da escola? Todo mundo tem que fazer? Então, o aluno estava fazendo uma prova de geografia. E lá estava sim, os temas da prova de geografia. É, quem é ocupado pela... Pandemia no Brasil, pela morte de 500 mil pessoas no país. Quem é ocupado? O Covid? É... Os hospitais? O presidente Jair Bolsonaro? Imagina a resposta certa qual que era. Isso é uma prova de geografia. Ah, pastor, você está defendendo o presidente? Não, embora eu me simpatize com ele. Mas isso não é assunto para uma prova de geografia. O diabo está atuando sorrateiramente para a gente não perceber. Aí ele está entrando o quê? Nas brechas, nas entrelinhas, para quando a gente perceber, ele já está dentro e, to e tomar conta de tudo. Então nós estamos passando por um grande período de guerra, querido. E quem não estiver firmado no Senhor, quem não estiver com a sua vida, sabe assim, fortalecida no Senhor, não vai resistir, porque o diabo vai vir e ele vai vir. Com mão, com inchada, com tudo para cima. Ele não vai deixar ninguém de pé. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Subirão como águias e não cansarão. Correrão e não se fatigarão. Caminharão e não se cansarão. O segredo é esperar no Senhor. Porque quando você espera, você descansa. E quando você descansa, você fala para Deus: Eu confio no Senhor. Então não é tempo de parar. Querido. Feche seus olhos agora.